0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 10 mit Memo Jeftic. Hallo. Denn du hast einen Film gemacht, äh, Kino Kanak, warum der deutsche Film Migranten braucht, äh, der die Frage stellt, warum es in Deutschland nach über 50 Jahren Einwanderungsgeschichte immer noch so schwer ist mit der Repräsentation. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Mimo, aus dem letzten Podcast, den wir gemacht haben, bist du jäh yeah, ausgeschieden in der Mitte und jetzt bist du wieder zurück, fast wie der Imperator in Exegol, hast du deinen eigenen riesigen Film mit tausend äh, Protagonisten und so gemacht. Wie geht's dir? Der Film ist draußen, man kann ihn schon online angucken, bei Dreiseit, glaube ich, ne online. Und ähm,
1: wie wie geht's dir jetzt so? Wie ist und das Feedback? Mir geht's gut, ich bin müde, der Film war sehr viel Arbeit. Der Film hat viele Protagonisten, hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet. Es waren ursprünglich noch viel, viel mehr. Ich glaube, wir haben knapp 30 Menschen interviewt, 10, 11, 12 oder sowas um den Dreh, haben es in den Film geschafft, einfach weil es viel zu viel war, aber es war trotzdem sehr hilfreich, so viele Menschen gesprochen zu haben, weil sie natürlich, auch wenn sie jetzt nicht im Film sind, diesen Film mitgeformt haben, beziehungsweise deren Aussagen und das Feedback ist super, also der Film kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr sehr gut an. Er wird fleißig geteilt. Das liegt natürlich auch daran, weil es ein kulturpolitisches Thema ist. Die sind natürlich auch immer ja wie soll man sagen ähm, Diskursnah oder Debattennäher als jetzt schöngeistige Filme, die jetzt einfach nur die Filmgeschichte darstellen. Und auch beim ZDF und was ich so mitkriege an Feedback, also bin ich sehr sehr glücklich. Weil vor allem auch Filmdokus oft dazu neigen, auch sehr schnell zu versanden. Die sprechen dann, keine Ahnung, 50 Leute in Deutschland an, wenn es jetzt irgendwie ein Fellini-Special gibt oder sowas. Und deswegen freut mich das sehr.
0: Wie ist es? Malik hat ja auch so ein paar Leute immer. Wir haben neulich ein Malik Special gemacht, also einen Film rausgeschnitten. Die dachten, sie hatten, hätten große Parts. Waren die Leute böse, dass sie es nicht in den, dass sie es nicht in den finalen Film geschafft haben?
1: Ich habe, ich hab, ja, ich habe dann an, an die ganzen Protagonistinnen und Protagonisten natürlich eine Mail geschickt und, und mich auch so ein bisschen entschuldigt, weil ich natürlich auch weiß, dass sie sich Zeit für mich genommen haben beziehungsweise für meinen Co-Autor David Aßmann und mich und äh, habe jetzt nichts mehr gehört. Ähm, ich mutmaße mal das Beste, dass sie es vielleicht schade finden, aber den Film vielleicht mochten. Okay. Ähm,
0: normalerweise reden wir ja hier über Filme von Leuten, die nicht äh, zu Gast sind und dann stellen wir die vor.
1: Äh, ich würde dich jetzt aber einfach mal fragen wollen, wer sind denn äh, Memo Jevtich und David Asman? Ich bin, äh, oder ich fange mal mit David an. David Aßmann ist, war lange Zeit Kultur. Kritiker und Kulturjournalist aus Berlin für perlentaucher.de, das tägliche Kulturmagazin im Internet, hat selbst einen Film gemacht, Football Undercover, über die erste iranische Frauenfußballmannschaft, der damals auch international auf sehr sehr vielen Festivals lief und sehr gefeiert wurde von der Kritik. Wir kennen uns noch aus unserer Studienzeit hier aus Mainz und ich wusste, dass sich David auch sehr für kulturpolitische Themen und auch vor allem für das Kino interessiert und habe ihn dann gefragt, hier ja, hast du nicht Lust mit mir den Film zusammen zu machen und David war dann hauptsächlich in der Vorbereitungszeit mit an Bord, äh, was die Auswahl der Interviewpartnerinnen und Partner betrifft, wie wir diesen Film strukturieren wollen, was so der Fokus des Films ist und die Fertigstellung des Films und habe dann hauptsächlich ich übernommen, also es war so ein bisschen so eine Arbeitsteilung, die wir da an den Tag gelegt haben und ich selbst arbeite seit 2008 fürs Fernsehen, ich habe 2009, 8 angefangen für Arte Beiträge zu machen über den Balkan, für ein gesellschaftspolitisches Magazin Europe hieß das, das gibt's nicht mehr und bin dann danach nach Mainz gezogen, um in der Pixelmacher-Redaktion über die internationale Videospielbranche zu Aha. berichten ja. und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und produziert jetzt eben Kulturdokus und Beiträge wie eben Kino-Kanak und ich glaube die meisten so aus dem Netz kennen mich durch meine Beteiligung an dem Filmpodcast Zelle Leute, den wir jahrelang gemacht haben, der einer der ersten Filmpodcasts war, aber das war eben eher so eine Hobbyangelegenheit. Das war noch in der Zeit, als diese ganze Podcast Podcastbranche noch nicht so professionalisiert war wie heute. Ich glaube wir hatten die ersten anderthalb oder zwei Jahre nicht mal eine Homepage oder ein Facebook-Profil. Also es <lacht> war eine andere Zeit, 2010 rum.
0: Ja, stimmt, aber einer, den man schon ganz, genau, ganz früh halt wusste, man ja, der, der deutsche Filmpodcast irgendwie so ein bisschen immer, ja, auf der einen Seite hatte ich immer so Plauscheingriff für Gaming und dann auf der anderen Seite zähle Leute äh, gehört und ähm, genau, du machst jetzt aber auch einen neuen Podcast Filmografie, in dem ihr durch, ähm,
1: wie heißt es nicht? Disco. Filmografien. Ich dachte gerade, wie heißt es? Genau. <lacht> Filmografien. Den Kleidert und ich ein Filmemacher. Durchgeht. Genau, wir sprechen da in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen. Versuchen wir uns, die Filmografie von Steven Spielberg ähm, einzuverleiben. Wie bist du zum Filmemachen gekommen an sich? Ach so, ich habe an der Filmakademie studiert, an der DFFB in Berlin. Und... Ähm, Genau und bin dann aber, habe dann für mich entschieden, dass mir Filme machen, klassisches Filme machen in der Regieposition viel zu anstrengend ist. Man muss viel zu früh aufstehen. Ich bin eigentlich eher ein fauler Mensch und habe auch nicht die Disziplin zum Filme machen und habe dann aber sehr schnell für mich entdeckt, dass ich glaube ich ein ganz okayes Händchen habe für kulturjournalistische Themen und mache das jetzt eben nun schon seit zwölf Jahren.
0: Wie läuft die Themenfindung? Also tritt die Redaktion an dich ran mit Themenvorschlägen? Denkst du dir das selbst aus? Hast du so verschiedene Sachen in der Schublade? Wie läuft
1: das? Äh, ganz unterschiedlich. Also beides. Es gibt Filme, da kommt dann der Sender auf mich zu und sagt, hier, wir würden gerne etwas zu dem und dem Thema machen. Habt ihr eine Idee, wie ihr das machen könnt? Ich habe ja eine Produktionsfirma, Memo Film, wo auch sehr, sehr viele Menschen gemeinsam mit mir arbeiten. Wir haben einen Pool aus 60 Freelancern und ich würde sagen so zehn Ja immer wieder in intensiver Form auftretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir machen das eben gemeinsam und klar, dann gibt es natürlich auch die eigenen Themen wie Kino Kanak, wo mir etwas begegnet und ich das Gefühl habe, okay, das könnte einen interessanten Film ergeben und das bietet man dann dem Sender ab. Man hat ja so seine Redakteurinnen und Redakteure, mit denen man gerne zusammenarbeitet und dann führen die das natürlich intern weiter, fragen rum, ob das ein guter Film werden könnte oder zumindest ein interessanter Film und dann kriegt man irgendwann ein Go und dann kann man loslegen. Auch das finde ich beim Fernsehen eigentlich sehr, sehr angenehm, weil ich bin auch sehr ungeduldig, also ein normaler Spielfilm braucht halt sehr lange, es braucht sehr, mhm. sehr viel Verhandlungen, sehr viele unterschiedliche Geldquellen. Wir arbeiten gerade, also ich bin ja Produzent und Autor, wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel an dem zweiten Spielfilm von Till Kleinert, der mit mir gemeinsam Filmografie-Podcast macht und da sehe ich schon, okay, es ist, das ist schon eine andere Hausnummer als jetzt diese kurzen Wege, die das Fernsehen einem bietet.
0: Und ist es denn schwierig, also es wird ja immer, das ist ja das Thema auch des Films, ne? warum sind migrantische Themen so wenig im Kino und auch Darstellerinnen, Darsteller und so weiter. War es denn jetzt leicht, dieses Thema zu setzen oder kam da auch Kritik zurück oder waren da Fragezeichen?
1: Also es ging unglaublich schnell. Ich habe das Konzept geschrieben, das waren glaube ich schon drei DIN-A4-Seiten und innerhalb von kürzester Zeit habe ich dann screenlight bekommen. Und dann macht man natürlich eine Kalkulation und na, das dauert dann so ein bisschen, aber, ähm, die Entscheidung fiel wahnsinnig schnell. Also ich glaube, das habe ich auch so gemerkt, dass innerhalb des Senders schon das Gefühl da war, okay, das ist definitiv etwas, worüber man sprechen sollte.
0: Was ist das Konzept denn des Films? Also was, was hattest du dir überlegt, was, was, was du für einen Film
1: machen willst? Ui, schwierig. Das Thema, die Grund besteht natürlich darin, bei großen Themen, die auch einen Zwei-Stunden-Film ergeben könnten, das Ganze in 37 Minuten reinzupressen, ist natürlich nicht so leicht. Ja. Ähm, Textautoren, die vor allem online veröffentlichen, haben zumindest aus meiner Sicht den Vorteil, dass man auch mit der variablen Länge arbeiten kann. Wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Artikel schreibt und man merkt, okay, das der wird jetzt irgendwie 1400 Wörter lang statt 800, dann ist das auch okay, wenn die wichtigen Aspekte dann enthalten sind in dem, in dem Textstück. Bei, bei Filmen ist das anders. Die Zeit ist begrenzt, sie ist definitiv begrenzt, da gibt es auch keine Nachverhandlungen, weil man natürlich einen formatierten Dokuplatz hat, Samstag 19.20. Und es ist klar, um 5.08 Uhr ne, muss der Film halt fertig sein. Und das war die erste große Hürde, die wir hatten, nämlich, also David und ich, herauszufinden, okay, welche Elemente müssen in diesem Film drin, drin sein. Wie schaffen wir auch Entspannung? Wir dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht überfordern und auf welche Aspekte konzentrieren wir uns? und wir haben das für uns rausgefunden, nachdem wir dann die ersten Interviews geführt haben, weil wir gemerkt haben, okay, offenbar haben wir hier auch eine Generationsfrage, weil wir haben gemerkt, dass zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, die in den 90ern tätig waren, also auch so dieses Golden Age miterlebt haben, als äh, durchaus dann plötzlich mehr möglich war und auch viele Filmemacherinnen und Filmemacher mit Migrationshintergrund auch mehr oder weniger hofiert wurden in der Branche, ähm, dass sich das in der Generation, die jetzt am Drücker ist, nicht widerspiegelt und dann war für uns recht klar, okay, das könnte der Aufhänger sein, eben in der Gegenwart, aber auch gespiegelt in dieser Vergangenheit, deswegen ja auch dieser ganze historische Abriss in dem Film, wo wir jetzt sagen, jede Generation hat ihr eigenes Thema und jede Generation an Filmemacherinnen und Filmemachern geht anders damit um. Und damit hatten wir dann mehr oder weniger so eine Struktur, wie ich dann noch prinzipiell gerne arbeite, was so das Strukturelle, Dramaturgische betrifft, ist, dass ich Filme gerne wie Mixtapes betrachte. Also, dass ich halt schon schaue, okay, hier wird der Film etwas schneller, hier müssen wir Tempo aufnehmen, dann hier wird sie wieder ein bisschen langsamer, hier kommen wir so in die Entspannung rein. Einfach so, wie wenn man früher halt für jemanden eine CD oder ein Mixtape gemacht hat, halt so auch durch unterschiedliche Stimmungen zu führen. Das habe ich bei Pixelmacher schon ziemlich oft gemacht und ähm, das äh, ja ist so ein bisschen so ein Stil von mir, mit dem ich gerne arbeite.
0: Und hier ist wieder der Hinweis. Ihr könnt Katz unterstützen finanziell. Warum? Weil ihr dann zum Beispiel unser Special zu Terence Malik und ganz, ganz neu seit dieser Woche draußen unser Special zu David Lynch anhören könnt. Drei Euro im Monat äh, muss euch das wert sein auf steadyhq.com slash cuts. Ich habe mit Christoph Dobitsch und Lukas Bawenschik über alle Langfilme von David Lynch gesprochen und auch noch über Twin Peaks und auch noch über Surrealismus und auch noch über transzendentale Meditation. Falls ihr darauf Bock habt, dann schaut mal vorbei auf steadyhq.com slash cuts und jetzt weiter im Text. Ja, mir hat das super gut gefallen, der Film. Ich finde, dass man das total merkt, auch diesen Ansatz, den du jetzt beschreibst, diese Strukturierung. Ich finde, das ist so total lässig strukturiert. Ich habe dann, als ich den jetzt das zweite Mal nochmal geschaut habe, mal so versucht aufzuschreiben, wie ist es eigentlich geordnet, womit fangt ihr eigentlich an, wie geht es dann weiter, warum ist der Aufbau so und ich fand das total schlüssig und aber auch immer, also... Es fängt ja direkt an mit so einer Playmobil-Figur eines Dönermanns vom Kebabspieß und Alpa äh, von ähm, Cinema Strikes Back, der das ja, der die Erzählerstimme ist, sagt ja dann schon, ist das nicht ein Klischee? Kann man einen Film überhaupt so anfangen? Und ich finde, dass ihr ja hier in dem Film, der auch schwere Themen verhandelt, ne, wie zum Beispiel eben Rassismus auch, dass ihr immer versucht, so eine Lockerheit reinzubringen, so eine leichte Ironie reinzubringen und immer so ein bisschen zu zeigen, es gibt schon auch, es ist schon auch multiperspektivisch. Also es gibt nicht nur die eine Perspektive darauf, sondern es gibt unterschiedliche Stimmen, ohne aber, davor zurückzuschrecken, zu schrecken, Themen anzusprechen. Also ihr verschweigt es nicht, sondern, ich weiß auch nicht, ihr es, es wirkt auch sehr wie so ein, ein Spiel, wie so ein spielerischer
1: Zugang, finde ich. Absolut. Auch vielen Dank erstmal, dass, dass dir der Film auch gefallen hat und dass du das auch erkennst. Weil ich würde sagen, die Leichtigkeit reinzubringen in ein Thema wie dieses, das heutzutage sehr, sehr schnell skandalisiert wird und auch sehr oft mit Wut verhandelt wird, war, glaube ich, wirklich... Die meiste Arbeit bei diesem Film, weil du natürlich immer, immer die Möglichkeit zur Skandalisierung zur Hand hast und auch weißt, okay, das funktioniert. Ne? Also da, da kriege ich auf jeden Fall eine Resonanz rein, aber ich glaube ja, dass ein bisschen Lässigkeit und auch Leichtigkeit selbst bei solchen Themen durchaus angebracht ist, weil der Film wollte auch keine Fronten auftun, das wollte ich auch nicht. Und ich glaube, so wird man dieses Problem einer möglichen einseitigen Darstellung von Figuren mit Migrationshintergrund in Film und Fernsehen auch nicht begegnen können, weil Kino ist nun mal ein kollaboratives Projekt, es ist nichts wie zum Beispiel ein Roman, der nur für sich entstehen kann und dann kommt da noch ein Verleger dazu, das heißt du hast bei Kino immer ein, ein System, in dem du funktionieren musst, einfach weil Kino halt wahrscheinlich die teuerste aller Künste ist und sobald Geld im Spiel ist, äh, wollen Leute mitreden das äh, wird sich auch nicht ändern und das ist auch ein, ja, ein, ein, ein Konfliktspannungsfeld, das wir niemals auflösen werden und umso wichtiger war es mir, einen Film zu machen, bei dem ich das Gefühl habe, dass ist ein Film, der auch die Hand reicht und durchaus auch eine optimistische Perspektive auf das ganze Thema hat und eben nicht sagt, okay, wir haben hier die Opfer und da sind die Täter und okay, jetzt lassen wir die in diesem Film aufeinander clashen. Das wollte ich nicht, weil, weil das wird nicht, die Grundlage von Kino sein können.
0: Mhm. Ja, da wird so. Es gibt ja diese eines, als er denn durch die Geschichte geht und dann. Ähm Rainer Werner Fassbender zum Beispiel selber einen griechischen Migranten spielt, ne? dann wird, ich finde, also ich finde diese Dualität ganz schön, dass ihr zeigt, dieser Film ist total wichtig gewesen für das migrantische Kino und gleichzeitig wäre es natürlich heute überhaupt nicht okay, dass er das gemacht hat, aber man muss es eben auch so im Kontext der Zeit sehen und ich finde, ihr habt das, diese Ausgewogenheit kommt da schon so ganz gut irgendwie rüber, das finde ich ganz, finde ich, es ist, ist total gelungen und ich fand es auch schön, dass ihr anfängt, er fangt ja an mit, schon direkt mit dem Problem, also dass da ein Problem irgendwie da ist und es wird so durch die verschiedenen Schauspielerinnen, Schauspieler, die an Filmen beteiligt sind, halt gesagt und da werden echt auch heftige Sachen gesagt, ne von manchen zum Beispiel so, ja, also, dass zum Beispiel ähm, einem gesagt wurde, ja, spiel einfach dich selbst, spiel einfach so, wie du bist und dann ist die Rolle halt aber ein Drogendealer oder sowas, ne, also, warum müssen wir immer den Gemüsemann, den Drogendealer und so weiter spielen, also, man merkt ganz toll finde ich, auch in diesen persönlichen Geschichten, dass auch wirklich ein Schmerz da ist, aber es auch alles Menschen sind, die in so einem Business arbeiten müssen und dann sagt irgendeiner auch, ja, man findet diese Rollen eigentlich scheiße, aber so richtig lehnt die eigentlich niemand ab. Und, oder es waren eine Zeit lang so. Und ich finde, das zeigt nochmal so, wie diese Struktur, auch eine rassistische Struktur, die es in Deutschland gibt, so auf den Leuten wiegt. Und ich fand es aber cool, dass ihr direkt mit den Stimmen auch der Betroffenen irgendwie da reingeht und zum Beispiel nicht direkt mit dem geschichtlichen Abriss. Also ich finde man, dadurch, dass es erst so problematisiert wird und gezeigt wird, was ist denn gerade das Problem, interessiert man sich dann total dafür, aber was ist eigentlich die Geschichte, wo kommt es eigentlich her? So Und das fand ich, ganz, fand ich ganz cool, diesen Aufbau. Stand das schon lange so, dass man erst mit den Stimmen reingeht?
1: Also das war, ähm, das war tatsächlich eine, eine, eine Entscheidung, die sehr, sehr früh gefallen ist. Einfach, weil es auch Interesse weckt und wir dann auch sofort im Thema drin sind, weil wenn du anfängst mit, okay, vor 50 Jahren ist das und das passiert und dann passierte das und dann passierte das. Das kann halt sehr, sehr mühsam sein und äh, du du weißt nicht, okay, wo geht denn die Reise hin? Also, was wollen wir denn eigentlich nur rausfinden? Und das war, das war eher dankbar, also dem Film auch wie so eine Klammer aufzubauen, dass wir eben mit dem Problem anfangen, dann in die Geschichte rübergehen und dann eben auch am Ende dann wieder halt die Gegenwart einholen und gucken, okay, was hat sich jetzt verändert und vielleicht sehen wir das jetzt auch mit anderen Augen, was wir da am Anfang gesehen haben, weil natürlich bei so einem Film immer die Frage ist, warum, also warum wird über dieses Thema gesprochen, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, das, das ist ja ein Thema, das seit zwei Jahren, würde ich jetzt sagen, immer wieder in Artikeln, aber auch in Podcasts verhandelt wird und ähm, dieses Warum hat mich interessiert und, und wie gesagt, da sind wir wirklich auf dieses Generationsthema gekommen, weil die Frage nach Diversität sich ja jetzt auch nicht auf Film beschränkt, sondern du hast dieselbe Diskussion im Journalismus, wo man sich fragt, okay, warum haben wir in der Redaktion immer maximal eine Person mit Migrationshintergrund, die wir dann auch wirklich so sehr Ethnien nah äh, an die Themen setzen. Also dass, keine Ahnung, Menschen mit afrikanischem Hintergrund zum Beispiel nur über afrikanische Themen berichten sollen. Oder äh, Türken nur über Türkische. Und äh, als würde man den Leuten zutrauen, dass alles, was eben ihren quasi äh, ethnischen Horizont übersteigt, nicht mehr, nicht mehr gut geeignet ist für sie. Und ähm, ja, was wollte ich sagen? Ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> es tut mir leid, aber na, vielleicht, vielleicht werden Sie zuhörer Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenpuzzeln können. Was war die Frage?
0: Ich glaube, ob ob, ihr mit, ob ob das geplant war, dass ihr mit dem mit den Betroffenen anfangt.
1: Genau, ja. Es war geplant.
0: <lacht> ja, und was hast du selbst gelernt? Also du bist mit der Frage reingegangen und hast dann diese vielen Interviews geführt. Was hat dich da überrascht zum Beispiel, was dir deine Gesprächspartnerinnen erzählt haben?
1: Mhm. Ähm, also der erste Punkt ist, ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, mich zu sehr auf die Erlebnisse zu konzentrieren, die unsere Protagonistin so hatten in der Filmbranche. Also vieles davon ist nicht im Film gelandet, das waren wirklich teilweise echt erschreckende Demütigungen man kann es nicht anders sagen, wirklich blanker Rassismus. Also wir hatten einen Protagonisten, da zum Beispiel erzählt, wie er mit einem Produktionsleiter von einem Sender gesprochen hat. Der Produktionsleiter hat ihn angerufen und ihm gesagt, äh, hier, äh, sie haben ein Formular vergessen bei ihrer Einreichung und äh, daran merkt man ja doch, dass sie Türke sind. So, wo okay, ich wow. mich dann schon frage, puh. Wie, wie kann das sein im, im Jahr 2020? Und was ich eigentlich am faszinierendsten finde, und das ist ein äh, Widerspruch, der wäre eigentlich fast schon einen eigenen Film wert, ist die Filmbranche als solche, so wie viele andere Kulturbranchen auch, ist ja eher eine Branche, die sich als linksliberal betrachtet. Mhm. Ähm, die Rechte oder auch die Neurechte spielt eigentlich keine Rolle im Filmbusiness, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Ähm, Rechte machen kein Kino, weil einfach der Nachwuchs fehlt. Und ähm, wahrscheinlich, weil Kino auch die 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 Grundaufgabe, die Kino hat, nämlich auch ein Instrument der Aufklärung zu sein, ähm, der politischen rechten Überzeugung wahrscheinlich zuwiderläuft. So, das ist so meine Theorie. Und dafür, dass unsere Filmbranche sich als Linksliberal betrachtet, dass da so wenig getan wird oder getan wurde oder ein, ein Bewusstsein dafür herrscht, dass wir da ein, offenbar einen Missstand haben, darüber war ich sehr, sehr überrascht. Also das ist etwas, wo ich sage, okay, da könnte man auf jeden Fall noch mal einen eigenen Film drüber machen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, der Markt Diktiert ja auch, ne, oder zumindest das, wovon man glaubt, dass es der Markt ist. Also, was wollen die Leute da draußen sehen? Und, und Kino ist halt, und das sagt ja auch deine Interviewpartner, Errol Yashikaya, der, der Drehbuchautor, sagt ja auch, Kino braucht Stereotype. Also der Film lebt seit Anbeginn davon, dass wir Stereotype präsentiert bekommen und diese aber im Laufe eines Films auch oft gebrochen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was in Deutschland noch viel zu selten geschieht, beziehungsweise manche Stereotype auch eigentlich gar keine Gültigkeit mehr haben. Also gerade wenn wir uns zum Beispiel die Türken die türkische Bevölkerungsschicht anschauen in Deutschland, die schon längst in der bürgerlichen Migration angekommen ist. Wir haben türkische Geschäftsleute, Ärzte, Professoren, Lehrer, spiegeln die sich im Kino aber nicht wieder? Das heißt, wir halten eigentlich an, an Klischee. Bildern und Stereotypen, Bildern fest, die schon längst überholt wurden, äh, gerade wenn man bedenkt, dass Migration seit 50 Jahren im großen Stil in Deutschland stattfindet, das ist ja auch kein neues Phänomen und das waren so Punkte, die, die äh, mich überrascht haben im Laufe von der Recherche und den Interviews, die wir da geführt haben.
0: Ja, und dann, also es ist ja so, genau, ihr zeigt, die, ihr zeigt die Gespräche mit den mit den Personen. Dann wird ja so gefragt, was könnten Gründe dafür sein, dass es so ist? ne Und da lasst ihr eure Gesprächspartner selber überlegen, was woran könnte das liegen, dass die Repräsentation im deutschen Kino auch heutzutage immer noch so mies ist? Dann geht ihr durch die Geschichte durch und dann begebt ihr euch selber so auf die Suche. Ne? Was sind denn die Strukturen und wo könnten die Strukturen irgendwie anders sein? Und fand ähm, interessant, irgendwann wird im Film gesagt, dass ja, man dann, also das, so wie vielleicht auch jetzt, ne beim ZDF, wo ihr den Film gemacht habt und gesagt wurde, ja, das Thema ist gut oder du meintest, das Thema wurde eigentlich schnell durchgewunken, ähm, wird im Film gesagt, dass man oft eben so, ja, weiße, mittelalte Männer hat, die alle, die verstehen, dass irgendwas nicht gut ist und aber nicht so richtig wissen, wie sie das am Ende äh, lösen können. Ich fand auch ganz interessant diesen Begriff, ich glaube, er wird zweimal aufgeworfen, diffuses Schuldbewusstsein. Also ganz lange haben eben weiße Filme über migrantische Menschen gemacht, migrantische Geschichten und immer hat das sowas von... Ja, so einem Schuldbewusstsein, ah, die Geschichte müssen wir auch mal erzählen, aber die Leute erzählen ihre Geschichte irgendwie halt nicht so richtig selber, bis dann halt dann später in den 90ern und ich fand diese Aufdröselung von euch echt interessant, also dass ihr mit den 50er Jahren an, anfangt, wo es schon halt natürlich Deutsche, also wo es noch nicht so viele Migrationen in Deutschland gab, Deutsche viel im Ausland aber waren und dann Deutsche selber, dann die Ausländer auch gespielt haben in ihren Filmen, dann in den 60ern die Gastarbeiter, da fand ich übrigens total interessant, das hatte ich gar nicht so stark auf dem Schirm, dass quasi die Gastarbeitergeneration, die kommt halt auf diese 68er-Generation trifft und dass bei euch auch oft gesagt wird, dass es ganz oft auch um den Arbeiter und die Arbeiterin so geht und dass es manchmal gar nicht so stark um die kulturellen Unterschiede geht, sondern auch manchmal darum, sich zu, zu finden, weil man an der Klasse angehört, wo ich so das Gefühl habe, dass das heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, eigentlich dieses Thema. Also das ist eigentlich ganz,
1: ganz spannend, finde ich, ja, diese 60er-Jahre-Zeit. Absolut. Ähm, generell das ganze Arbeiterthema. es ist ja auch so, dass... Du, die meisten Menschen mit Migrationshintergründen, das ist auch heute so, in der Arbeiterklasse findest und die Arbeiterklasse per se, da habe ich auch mit Wolfgang Schmidt viel drüber gesprochen, diese Anteile haben es leider aus zeitlichen Gründen nicht in den Film geschafft, aber die Arbeiterklasse ist ja auch aus dem Kino verschwunden. Also wir haben ja heute ganz wenig Kino, das sich um Arbeiter dreht, wo aber die meisten Menschen mit Migrationshintergrund nach wie vor verkehren. Ähm, das hat sich eher ja aufs private verlagert, also äh, auf die Privatsender, wenn du zum Beispiel äh, Casting-Shows schaust, also äh, Shows, die dir Aufstiegsträume vermitteln, da finden sich unglaublich viele Protagonistinnen und Protagonisten mit Migrationshintergrund. Also da, da sind die ganz stark angesiedelt. Ähm, und das ist definitiv ein ein Problem, weil man natürlich, das Thema Diversität ist ja, das kannst du ja in ganz viele Richtungen lenken. Du kannst dich ja auch fragen, wo sind denn, was ist denn zum Beispiel mit den, mit den neuen Bundesländern, also mit Menschen aus dem, aus dem ehemaligen Osten, wo finden die denn im Kino statt und wo findet man die auch in den Strukturen? Also ich glaube da, oder auch Ne, wo wo, finden denn, wo findest du denn in diesen Strukturen Menschen mit, mit Arbeiter-Background? Ähm, da wirst du immer dieselbe Antwort finden, dass es halt sehr, sehr wenige gibt. Ich, ich glaube, es ist ein grundlegendes Problem, der ganzen deutschen Filmindustrie, dass sie extrem akademisiert ist. Also Wolfgang sagt ja auch, eine Klasse rekrutiert sich selbst und das hast du durch die Ränge durch. Wir haben ne, die Filmförderung, wo du halt Menschen hast, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Du hast die Filmakademien, ähm, wo äh, Menschen aus ähnlichen Backgrounds kommen, halt sehr oft aus dem Bildungsbürgertum heraus. Du hast das auf Produzentenseite. Also wir haben eine eine sehr, sehr homogene Industrie, die natürlich auch dazu führt, dass halt eine gewisse homogene in dem Output stattfindet und sich Filme halt sehr ähneln. Das kann man ja ganz gut beobachten, wenn man einen Blick auf die deutsche Filmindustrie wirft. Ich habe da irgendwann mal geschrieben, ne, vom German Cinematic Universe. Äh, das muss ich leider aus dem Film rausnehmen, ähm, aber aber es gibt dieses Universe und und ich glaube, jetzt sind wir in so einer Zeit, wo dieses German Cinematic Universe halt von sehr, sehr vielen Seiten in Frage gestellt wird. Also nicht nur von Migrationsseite, sondern auch zum Beispiel von, äh, aus, aus einer weiblichen Perspektive heraus. Ne? Was Welche Möglichkeiten, welche Chancengleichheiten haben wir in dieser Industrie? Und ähm, das ist ein Prozess, der, denke ich, nicht aufzuhalten ist, ist und wenn man jetzt schaut, wie viele Panels da in den nächsten Monaten stattfinden werden, zu diesen Themen auch sicherlich ähm, auf sehr viele Ohren, offene Ohren stößt.
0: Ja, ich fand das spannend. Ihr geht ja dann, also das ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass es diese Migrat äh, diese Generation, dass du gemerkt hast irgendwann oder eh gemerkt hast, dass das ist eigentlich auch eine Generationenfrage und die unterschiedlichen ähm, migrantischen Generationen sehen das nochmal anders. Und ich musste ein bisschen an die Migrationsforscherin Naika Furutan denken, die bei jung und naiv zum Beispiel schon öfter mal im Interview war und so gemeint hat, es gibt die erste Generation, die sich noch total, also wenn wir jetzt von den klassischen Gastarbeitern, Gastarbeiterinnen ausgehen, die sich noch total krass unterordnen musste, dann die zweite Generation die so ein bisschen mehr Privilegien bekommen hat und dann heute so eine dritte Generation, die aber natürlich ähm, sich schon völlig, also sowohl deutsch als auch migrantisch fühlt und aber merkt so, wir haben immer noch, also wir sind jetzt die dritte Generation, aber wir haben, sind immer noch nicht angekommen, so wir sind immer noch irgendwie mit Rassismus konfrontiert und so weiter und ich fand das irgendwie, dass sich das in dieser deutschen Filmgeschichte auch so ein bisschen äh, wiedergespiegelt hat, also diese Filme über die Gastarbeiter was ihr total witzig und gleichzeitig total erschreckend, finde ich, dargestellt habt, wo ihr ja immer so zeigt, es ist immer die gleiche Story, jemand kommt an, er geht arbeiten und dann gibt's Probleme, so kommt an, Arbeit Probleme, an Arbeit Probleme und so weiter und dann die 90er, ne, Fatih Akin zum Beispiel sagt, er will nicht mehr der Türke vom Dienst sein und gleichzeitig diese... In der zweiten Generation diese Culture Clash Comedy, die aber auch so was sehr Assimilierendes gleichzeitig wiederum hat, ne? Also so was sehr Versöhnliches, so wir sind jetzt da und angekommen, aber wir müssen uns mit der Mehrheitsgesellschaft versöhnen und dann eben diese neue Generation heute, die sich irgendwie fragt, aber wo sind denn jetzt wirklich unsere Filme? Was ist denn, was, was warum sind hier nur Weiße und so weiter? Diese Privilegien und Macht, wer hat die Privilegien? Und, ähm, wer trifft eigentlich die Entscheidung? Das fand ich ganz interessant. Das hatte mich so voll an das Gespräch mit ihr auch erinnert, dass die dritte Generation so merkt, warum ist es eigentlich immer noch so, obwohl es schon so lange war.
1: Na, ja, Das war mir wichtig, weil natürlich Generationswechsel die ganze Filmgeschichte international begleiten. Eine, eine neue Generation von von Kreativen stellt immer die Vergangenheit in die Frage und will sich natürlich emanzipieren davon und ähm, das, das wollten wir eben abbilden und gerade wenn du diese Filme aus den 60ern schaust, die werden ja oder wurden ja aus der filmgeschichtlichen oder filmwissenschaftlichen Perspektive heraus immer als wichtige Filme begriffen. Das sind wichtige Filme, weil sie den Marginalisierten, den Unterdrückten eine Stimme geben. Da, da, ja. da war man auch dankbar für, dass äh, deutsche Filmemacherinnen und Macher sich dieser Sache annehmen. Und, ja, ja. Diffuse ne, Schuldbewusstsein. Genau, ne. das, das diffuse Schuldbewusstsein. Das ist aber natürlich eine Interpretation. Und ich dachte mir, hey, wie wäre es denn so, wie es ja auch eine feministische Filmkritik gibt, ne, das Ganze mal aus so einer migrantischen Perspektive heraus zu betrachten, weil... Jeder und jede, mit dem ich gesprochen habe über diese Filme, keiner entdeckt sich darin wieder. Das sind das sind vielleicht opfer Talks, die man von seinen Eltern kennt, wenn die Gastarbeiter waren. Ne? Und irgendwann hängen die einem auch zu den Ohren raus und man denkt also, ja, ja, bla, bla, bla. Und, und dann gab es natürlich diesen Switch dann vor allem in den 90ern und eben die zweite Generation, zu der ich ja auch gehöre und äh, da, da hatte man schon so ein Gefühl von, von einer gewissen Dankbarkeit, also dass man jetzt auch darf, auch erzählen darf, aber auch eine ähm, das hat es leider nicht in den Film geschafft, weil das nochmal ein eigenes Thema wäre natürlich auch eine Emanzipationsbemühung also dass man sagt dann okay, wenn ich wenn ich Filme machen darf ist es sehr naheliegend, dass ich mit quasi Themen beginne, die irgendwie in meiner Biografie verhaftet sind, aber man will sich ja auch irgendwann emanzipieren davon, also du willst ja so wie Schau Schauspieler auch nur besetzt werden wollen für ihr Talent und jetzt nicht nur, weil man einen Türken sucht, willst du natürlich auch als Filmemacher die Möglichkeit haben, ähm, irgendwann zu sagen, ich will einfach einen Film machen, der gar nichts damit zu tun hat. Das sieht man ja bei Fatih Akin ganz gut. Der nicht er ist ja nicht abonniert auf diese Themen. Das waren dann seine ersten Filme, aber jetzt macht er halt andere Filme und, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass dann eben gerade in der zweiten Generation auch die Möglichkeit bekommen hat zu sagen, okay, ich will einfach Filme machen. Und nicht nur ne, irgendwie Migra-Kanakram, weil ich jetzt den Namen habe oder zufällig in so eine Familie geboren wurde. Und dann hast du, dann kommen wir eben zu der Generation heute, die halt schon komplett anders aufwächst. Die wachsen auf, internationalisiert, globalisiert, äh, konsumieren wahnsinnig viele Inhalte aus dem Ausland. Es gibt keine, keine Gatekeeper mehr, was die Inhalte betrifft, äh, was du sehen darfst oder nicht. Äh, die sehen natürlich, was... Äh, in Bezug auf Diversität halt passiert, wenn sie Netflix einschalten und sich da die Serien anschauen oder Amazon Prime. Ähm, die äh, haben Freunde auf der ganzen Welt und äh, betrachten sich als, als Bürger eines, ja, eine ne, ich will jetzt nicht sagen, Natürlich sind die auch Deutsche, aber aber sie denken halt internationaler und in diesem internationalen Kontext haben natürlich irgendwelche rückständigen Strukturen und Bilder aus den 60ern bis in die 90ern nichts mehr zu suchen. Die können sich ja nicht mehr damit identifizieren, das ist ja nicht mehr ihres. Also die sind schon so in, 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 in der bürgerlichen Migration angekommen, dass die jetzt ihre eigenen Themen suchen und wenn sie merken, okay wir können diese Themen nicht umsetzen oder ähm, wir werden da nicht gehört oder wir… Ne, äh, stoßen da auf Strukturen, die halt irgendwie nicht up to date sind und das haben wir definitiv im deutschen Film, ähm, dann entsteht ein, ein Frustpotenzial, definitiv und das sieht man im Film.
0: Der ähm, Filmwissenschaftler Öskan Esli, der spricht ja, also erklärt das ja auch so ein bisschen im Film, was es so für verschiedene Generationen gab, was es für verschiedene Filme gab und der sagt dann irgendwann den Satz, diese neue Generation hat ihren Film noch nicht. Also dieser Film für diese neue Generation, der ist noch nicht gemacht. Ich muss aber gleichzeitig anders denken, was du auch vorhin gesagt hast, dass ähm, das immer so problematisiert, also es immer gesagt wird, ah, jetzt, jetzt haben wir mal einen Film, der ist so, den hat dann vielleicht auch ein Deutscher gemacht und sowas und ein ganz wichtiger Film und das ist ja, das haftet ja auch immer dem POC Kino, dem US-amerikanischen Kino an bei so Sachen, wie, also wo man jetzt echt gerade erst mit Netflix und ähm, Barry Jenkins und der ganzen Welle danach so das Gefühl hat, es gibt jetzt mal multidimensionalere Erzählungen und nicht dieses 12, 12 Years a Slave, ah, jetzt gibt's hier mal diesen einen Film, ach, ganz toll, das wird jetzt mal thematisiert und dann können schwarze Menschen auch nur für die Rolle von Sklaven oder oder sowas mal einen Preis äh, gewinnen. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, diese Idee von, die Leute oder wir alle brauchen diesen einen Film jetzt. Also wahrscheinlich nicht ist da was dran, weil so ein Film noch mal was lostreten könnte, wie zum Beispiel jetzt auch, also auch ein großer, vielleicht auch sehr erfolgreicher Film, wie zum Beispiel Black Panther in den USA. Wobei wir da auch sagen müssen, dass seitdem auch nicht sonderlich viele äh, nicht-weiße äh, Superheldenfilme rausgekommen sind, obwohl an welchen ja gearbeitet wird. Aber gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, das ist auch so eine leicht problematische Sichtweise, dass wir sagen, wir brauchen so diesen einen Film, der das alles trifft, sondern ich habe das Gefühl, es gibt halt so viele verschiedene Geschichten und es ist ja auch in Ordnung, wenn eine iranische Person auch von ihrer iranischen Erfahrung erzählen soll oder eine geflüchtete Person spielt oder sowas. Aber wenn das eben nur die Geschichte ist, die immer wieder erzählt wird, dann ist das schlimm und deswegen glaube ich, braucht man nicht nur so diese Diversität in dem Casting von eigenen, von den einzelnen Filmen, sondern einfach auch einfach viel mehr Filme, oder? Und einfach viel mehr Filmemacher, die einfach die Freiheit haben können. Wir machen jetzt, also wir verfilmen jetzt, weiß ich nicht, Emilia Galotti, aber nur mit POC-Personen oder sowas. Also sowas würde ich ja total gerne mal sehen. Aber auch, wir können auch unsere eigenen Geschichten erzählen, dadurch müssen halt viel mehr Leute in diese Strukturen irgendwie erstmal rein,
1: oder? Ja, es ist halt so ein schwieriges Ding mit Diversität, weil wir haben natürlich einen, einen Grundkonflikt. Erstmal, Film muss ja per se erstmal gar nichts, also Film muss ja auch nicht gerecht sein. Film ist ja eine, eine freie Kunst und jeder da draußen, jeder Drehbuchautor, jede Regisseurin soll den Film machen, den sie machen möchte. Ja, Ich glaube, der Punkt ist mir auch wichtig. Es ist sehr, sehr schwierig, eine, eine freie, offene Kunst zu regulieren und es macht auch keinen Sinn, jetzt einfach irgendwie Leute reinzupacken und, und sich so ein Etikett draufzukleben. Okay, wir sind divers und ähm, im Idealfall würde man es, glaube ich, hinbekommen, einfach ein realistisches Abbild zu zeichnen. Also, wenn man, wenn wir über Filme sprechen, die jetzt keine Genrefilme sind, ja, irgendwie Fantasy-Setting oder sowas, sondern dass man einfach erkennt, in dieser Diversität ist ein unglaublicher Talentpool vorhanden. Ähm, und diesen Talentpool müssen wir uns zunutze machen, weil Deutschland in einem internationalen Vergleich steht. Ähm, was mit diesem einen Film gemeint ist, der eine Film, der quasi die Generation definiert ist, dass dieser eine Film natürlich auch immer eine Tür öffnen kann. Weil die deutsche Filmindustrie neigt dazu, dass es immer eine Blaupause geben muss. Das sieht man auch an diesen Komödien. Eine Komödie hat Erfolg, eine Migrationskomödie und daraufhin folgen dann 50 weitere. Und äh, das deutsche Kino ist extrem abhängig, habe ich das Gefühl, aber auch Fernsehen, von diesen singulären, besonders erfolgreichen Filmen, die dann eine Tür öffnen, dass eben ne, mehr durch diese... Dieser Spalt, der sich dann öffnet, irgendwann eine offene Tür ist, in, in die dann sehr, sehr viel Talent einströmen kann. Ich glaube, das ist, das ist so die Motivation dahinter. Und im Idealfall würden wir gar nicht mehr, müssen wir in fünf oder zehn Jahren halt gar nicht mehr darüber sprechen, sondern eben nicht mehr besetzen nach Okay, kommen jetzt die Zuschauerinnen damit klar, dass der Anwalt schwarzer ist, sondern sich einfach fragen, okay, wen haben wir da auf der Liste, wer sind coole, spannende, interessante Darsteller oder Darstellerin, die wir da besetzen können und es dann auch vollkommen egal ist, ob die weiß sind, schwarz oder ne, braun oder, oder asiatisch, das spielt dann gar keine Rolle mehr und ich glaube, da, das ist so das langfristige Ziel. Aber vor allem für mich als als Filmzuschauer ist das natürlich eine eine unglaubliche ja, ist es interessant, einfach neue Stimmen zu hören. Ich habe ja auch diesen Film Futur 3 drin und das ist halt ein Coming-of-Age-Film, den ich so in Deutschland halt noch nicht gesehen habe. Und und er ist ganz eng verzahnt damit, dass hier ein anderer Blick hinter der Kamera ist, dass jemand mit einer anderen Sensibilität und anderen Erfahrungen berichtet, äh, als die, die ich bisher so gesehen habe. Und ich sag das ja auch zum Ende des Films. Film lebt extrem von Erneuerung und Film lebt von neuen Stimmen und neuen Ideen, neuen Blickwinkeln. Das ist das, was das Kino ausmacht und das ist auch die einzige Hoffnung, die das Kino halt hat. Weil wenn wir gucken, was für Filme auch von der Kritik halt gefeiert werden, international deutsche Filme, sind das halt immer Filme, die einen sehr individuellen und eigenen Blick erzählt haben. Und da sehe ich in der Diversität halt durchaus eine große Chance.
0: Ja genau, das ist natürlich manchmal ein umstrittenes Thema Diversität und es ist natürlich so, dass ein Film natürlich nicht jetzt per se Direkt ein guter Film wird, wenn er diverser besetzt ist. Es gibt natürlich das, das große Problem, was er im Film auch anspricht, dass äh, wenn Rollen jetzt äh, sich eignen würden, von zum Beispiel POC-Charakteren gespielt zu werden oder sowas, und dann spielen es aber doch wieder Weiße oder sowas. Das ist natürlich ein Problem, wo man dann auch einem einzelnen Filmemacher mal sagen könnte, okay, kannst du die Leute nicht anders ähm, besetzen, könnte es nicht anders sein. Gleichzeitig ist es natürlich klar, jeder kann die Filme machen, die er möchte, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es doch, also dass man es doch vielleicht etwas stärker in die Richtung formulieren könnte, dass man in den Strukturen doch auch Quoten bräuchte. Also Naika äh, Furutan, die ich schon mal angesprochen habe, die sagt das ja zu allen möglichen Sachen, also dass es ähm, ostdeutschen Quoten geben müsste und dass man mal, also sie meinte immer so ein bisschen, man bräuchte, das ging jetzt bei ihr hauptsächlich um die Politik, aber man sollte das erstmal machen, zwei Jahre lang mal Quoten einführen und dann mal schauen, das heißt natürlich nicht, dass jetzt ähm, ein Regisseur eine, oder eine Regisseurin eine Quote bekommen sollte, wie viele verschiedene Personen sie besetzen muss im Film, aber in den Strukturen, ne, also vielleicht auch an den Filmakademien, in den Redaktionen und sowas, glaube ich, würde das sehr, sehr viel helfen, da, weil wir ja nicht quasi aus dem Nichts darauf hoffen können, dass irgendwann dieser Film kommt, denn wir müssen ja auch irgendwie so Tatsachen schaffen, unter denen dann solche Filme entstehen können, ne? deswegen wäre da wahrscheinlich eine Quotierung schon sinnvoll auf jeden Fall.
1: Das ist interessant. Also das Quotenthema, es soll eine Quote eingeführt werden tatsächlich. Die Überlegungen gibt es. Es war auch Thema mit allen Interviewpartnerinnen und Partnern und ähm, da haben wir wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Also wir hatten Filmemacherinnen und Macher mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, um, um Gottes Willen, ich will keine Quote. Ich will ja auch einfach die Filme machen, die ich machen will und da brauche ich keine Quote im Rücken. Äh, andere haben das natürlich begrüßt. Es ist halt so ein schwieriges Feld, weil die Quote generell das Wort Quote so ein Kampfbegriff geworden ist in den letzten Jahren und ähm, es dann immer heißt, okay, wenn wir so Regularien haben, dann bla 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 bla. Ähm es gibt aber Regularien, die existieren schon. Also es gibt zum Beispiel Regularien, wenn du Filmförderungen beantragst, da steht dann halt klipp und klar drin, dass der Film, äh, der geförderte Film, darf halt keine religiösen Gefühle verletzen, außer es ist halt irgendwie thematisch notwendig. Äh, Filme müssen die Menschenwürde wahren. Ähm, das sind alles Dinge, die sind schon festgeschrieben, über die spricht keiner, wahrscheinlich weil sie eingeführt wurden in einer Zeit, als noch kein Internet gab, äh, um, um sich darüber das Maul zu zerreißen. Auf der anderen Seite gibt dann auch Quoten wie, gerade jetzt zum Beispiel, da habe ich einen interessanten Artikel gelesen, das koreanische Kino ist ja gerade in aller Munde durch den Erfolg mhm. von Parasite und das koreanische Kino ist unter anderem deswegen in Korea so unglaublich stark und macht so hohe Umsätze, weil es eine staatlich verordnete Quote gibt, wie viele koreanische Filme in den Kinos zu laufen haben beziehungsweise was die Kinos zeigen dürfen. Das ist durch eine Quote reguliert. Damit garantiert man, ja, dass die Kinos eben nicht nur Hollywood-Filme zeigen, weil die sich leichter vermarkten lassen, sondern jedes Kino eine Mindestzahl von x koreanischen Film jährlich laufen haben muss in folgender wöchentlicher Schlagzahl. Und das hat natürlich dafür, dazu geführt, dass halt viel mehr Geld in die Filme reingesteckt wurde, äh, weil man wusste, okay, die werden nicht versanden, sondern die werden da laufen. Und ähm, eine Quote muss per se nichts Schlechtes sein. Und ich denke mir auf der anderen Seite dann auch, hey, diese deutschen Filmförderstrukturen, dieses diese System aus Senderbeteiligung, Filmförderung, die ja sehr eng verzahnt ist, also du, du kriegst nur Geld von der Filmförderung, wenn ein Sender mit drin ist in der Regel. Das heißt, die sind so zwei, drei Machtsäulen, die sich das ganze Ding so untereinander aufteilen. Diese Strukturen sind jetzt so alt und die sind so verkrustet auch und, und sie sind in der Personalzusammensetzung derart homogen, dass dadurch, dass diese Verkrustung so stark ist, man halt ein sehr starkes Instrument braucht, um sie aufzubrechen. Und ich habe fast schon den Verdacht, dass irgendwelche Panels und Diskussionsrunden da nicht reichen werden, sondern dass er wirklich eine Quote braucht, äh, weil eine Quote natürlich immer so die Ultima Ratio ist, um das Ganze halt so ein bisschen aufzubrechen und mein Gott, macht's für zwei Jahre, macht's für drei Jahre, schaut, was passiert, wenn es gut läuft, ja, habt ihr das Richtige gemacht, wenn nicht, ja, mein Gott, dann hat man halt ein paar Angestellte mehr ähm, und äh, ich, ich glaube, ich glaube, dass es interessant sein könnte zu sehen, was passiert, wenn man sich eines Instruments wieder Quote bedient.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Hast du noch eine andere Idee, wie es ähm, nach dem Film, was passieren müsste, damit es
1: besser wird? Es gibt ja immer so Ideen von Go Independent und äh, ne, äh, macht es auch selbst. Aber ich glaube, was ich auch zum Einstieg gesagt habe, Filme sind einfach zu teuer und Filme erfordern einfach sehr viele Menschen und sehr, sehr viel Geld. Und äh, ich sehe eigentlich kein, kein anderes Mitteldachin. Das Ding ist ja, es gibt ja auch, es gibt ja, ich, wir haben ja in, in unserer, in unserer Doku sprechen wir über Strömung. Wir haben ja immer geschaut, was sind die Strömungen, was sind Filme, die irgendwie so im kollektiven Bewusstsein drin sind, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Unabhängig davon gibt es natürlich unglaublich viele Ausnahmen, also das ZDF-Kleine-Fernsehspiel übernimmt halt die sehr, sehr ehrenwerte Aufgabe und haben da auch in den letzten Jahren unglaublich viele Filme gefördert, die, die sich wirklich, ähm, die wirklich sehr divers aufgestellt sind und wirklich auch Stimmen erlaubt haben, die sonst eventuell keine Chance gehabt hätten. Aber diese Filme sind sehr klein und sie haben keine Strahlkraft, sie laufen auf kleinen Festivals erreichen vielleicht paar hundert oder maximal paar tausend Menschen und dann verschwinden die auch wieder, weil sie keinen Verleih finden. Und deswegen glaube ich, man braucht, man braucht diese großen Instrumente und man braucht auch diesen Apparat, um Filme zu produzieren und sie auch vor allem mit Geld zu vermarkten, dass sie es eben nach draußen schaffen, dass sie halt eine ordentliche Festivalauswertung bekommen, dass sie Verleiher finden, die gefördert werden. Das muss alles geschehen.
0: Also es gibt noch einiges äh, zu tun. Ähm, dein Film heißt äh, Kino Kanak, warum der deutsche Film Migranten braucht, gibt in der ZDF-Mediathek jetzt anzuschauen. Bis, ach noch ein ganzes Jahr ist der da. Ja, dann kann man den ja noch, dann kann man den ja noch eine äh, Zeit lang äh, schauen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, hat äh, mir auch noch mal viel beigebracht, gerade auch Historisches, was ich nicht wusste. Ähm, deswegen super Geschichte. Und äh, ich frage dich natürlich am Ende, was ist der letzte
1: andere gute Film, den du gesehen hast? Ich habe gesehen. Anka Jams habe ich gesehen. Tatsächlich, war ein paar Tagen, super, super, hat mir sehr gut gefallen, ich mag die Energie, ich mag das Tempo, ich mag den Cast wahnsinnig gern. ich mag diese oldman Herangehensweise vom Durcheinanderschnattern, so wie Menschen eben sprechen, ich mochte das sehr, sehr gerne und ja, halt diese Hybris von der Figur, die denkt immer immer weiter durchzukommen mit seinem, seinem Stil und der Lebensart, wie er an die Dinge rangeht und am Ende halt leider Gottes halt an die falschen gerät, fand ich super. Ich mag ich mag auch generell die anderen Filme der Safety Brothers sehr, sehr gern.
0: Ja, ich fand den auch super. Haben wir hier auch mit Lukas und Wolfgang drüber gequatscht. Und genau, den kann man jetzt auf Netflix angucken. Ist ja eigentlich von A24 in den USA. Und A24 hat auch einen Podcast, wo manchmal Regisseure äh, und Regisseure miteinander quatschen. Und es gibt eine Folge, wo die Safties mit Paul Thomas Anderson über... Also, die reden eigentlich nicht über Uncut Gems so viel und auch nicht so viel über Punch Drunk Love, sondern einfach nur, wie geil sie Adam Sandler finden. Also, es ist einfach so, die einfach eine Stunde lang, ist fast ein bisschen wie Uncut Gems auch die Folge, reden die einfach durcheinander und dann haben wir das mit Sandler gemacht, dann sind wir da, dann, 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 dann haben wir irgendwie mit ihm geprobt, die sind ja mit dem auch ewig in diesem Diamond District, irgendwie haben irgendwelche Abgeheifle Gestalten getroffen und er sollte schon in der Rolle sein, aber die anderen waren eigentlich nur da, um Adam Sandler zu treffen und dann, weiß ich nicht, kam dann noch irgendwie, ähm, irgendwie Adam Sandler und One Direction, noch äh, so ein Typ von One Direction in so einer eine karaoke irgendein Lied gesungen und so ein Zeug. Also es ist wirklich, ich liebe die auch und es ist äh, ein Traum, denen auf jeden Fall zuzuhören. Ja. Aber
1: ich meine, auch das ist ein Film natürlich, der zum Thema Diversität. Also wenn du mal schaust, wie da besetzt wird und, und auch auch die Leute hinter der Kamera, ich, ich glaube, das ist halt so ein Ding, wofür halt Netflix dann auch steht oder auch A24, wie man selbstverständlich damit umgehen kann. Das deutsche Kino, ein deutscher Anka Jams, ja, wie wäre der? Der wäre wahrscheinlich mit irgendwelchen Arabern, wo dann auch in der ersten Szene sofort der Kontext hergestellt werden müsste, dass das jetzt Araber sind und die jetzt irgendwie mit einem mit angehen, einen Fußballstar oder was auch immer, ähm, diesen diesen Stein da äh, kaufen wollen. Dass, ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding, glaube ich. Also wenn man Anka James vergleicht mit heimischen Produktionen, wie damit Diversität umgegangen wird, da, da merkt man noch, okay, da sind Meilen dazwischen. Ja, das
0: stimmt. Aber das heißt ja noch, es können noch sehr viele gute Filme auf die Art entstehen ja, in Deutschland. Das ja man muss ja einfach vor. nur Gas geben. Man muss einfach jetzt mal richtig ähm, loslegen und Inspiration dazu gibt es in äh, deinem äh, Film. Haben wir ja gerade drüber gequatscht. Äh, danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
1: Super, ich danke dir.
0: Und genau, ab morgen äh, bin ich auf der Berlinale, beziehungsweise ab heute eigentlich schon, wenn ihr das hört. Aber es ist ja so, dass wir bei der Berlinale immer erst die Folge veröffentlichen dürfen, nachdem die offizielle ähm, Weltpremiere der Filme war. Und das ist zum Eröffnungsfilm dann erst heute Abend so um acht. Und der andere Film, über den wir sprechen, der ist dann erst morgen um drei. Also morgen Nachmittag, Freitag Nachmittag kommt unsere erste Folge. Da quatsche ich mit Lukas Bawenschik und Wolfgang M. Schmidt über den Eröffnungsfilm My Salinger Year und den neuen von Jar äh, Jar und dann wird es jeden Tag eine Folge geben und was ich jetzt schon mal sagen kann, wir machen einen Berlinale Kneipenabend am 27.02. ab 8 Uhr im Leica Neukölln in Berlin. Äh, Berlinale Afterhour, oh, habe ich das genannt. Könnt ihr gerne vorbeikommen mit uns ein Bierchen trinken ähm, und sonst hören wir uns morgen hier bei Katz. Das war's von uns. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr erreicht mich auf Twitter unter chr-eichler. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, yahoo.com Und findet uns natürlich auch auf Spotify, Instagram, Facebook. Und ja, das war's, glaube ich. Ich danke natürlich ganz herzlich unseren drei Studiobossen. Eigentlich sind es vier, aber einer will nicht genannt werden. Genannt werden dürfen, wollen, können Joshua Franz, Georg Kraus und Tom Simmert. Vielen Dank an euch. Und ich danke außerdem natürlich noch unseren weiteren Produzent innen. Dirk Böhme, Louis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hildenfeld, André Holstein, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eich Danke Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Batermann Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschietschmann. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und falls ihr anderen da draußen am Ende einer jeden Folge Katz genannt werden wollt, dann schaut gerne mal nach. Auf Steady. Das war's von mir. Wir hören uns wieder bei der Berlinale. Ciao.